0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，刘远航，《结识宝宝父亲郭立一个人的救赎》。最后的判决终于来临，郭立。在庭外等了很久，他的女儿是当年三聚氰胺奶粉事件的受害者，而他自己因为维权却被认定敲诈勒索而入狱。郭丽抬头望了望第九法庭几个汉字，缓步进入庭审现场。这是四月七号下午三点三十分，广东省高级人民法院对原审被告人郭丽敲诈勒索再审一案进行公开宣判，改判郭丽无罪。从法官宣布判决书到郭丽本人签字确认，仅仅用了三分钟，但从他被捕入狱到现在，时间已经过去了将近八年。此后，郭丽没有在广东逗留，而是立刻奔赴火车站，赶往上海与两位前同事见面。四月初的上海街头，晚上仍然有些湿了，几天前便已经转阴，但雨水仍旧没有落下。郭丽手持登山杖，戴着太阳镜，加上头巾和骑行手套，给人感觉总是风雨兼程的样子。回顾起前天下午，郭丽并没有显得特别激动，很多人都不理解为什么我能坚持这么久。郭丽对中国新闻周刊说道：“在他们看来，让公检法去承认判罚有误是件不可能的事情。”一路走来，郭丽最想感谢的便是他的父母了。在接受中国新闻周刊采访时，郭丽的母亲不断强调着一个词：“如释重负。”她觉得多年来那个压在全家人身上无形的担子终于可以放下了。原审裁判认定，原审被告人郭丽以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法强行索取财物行为的事实不清，证据不足。终审判决书最后这八个字推翻了七年前的有罪判决，让郭丽这么多年的坚持与努力终于有了一个结果。回想自己在过去九年走过的弯路，年近五十的郭丽不禁仍然觉得有些不可思议：自己本是三聚氰胺奶粉事件中受害儿童的家长，却在索赔维权的过程中变成了被控犯有敲诈勒索罪的被告人。在当下的中国社会，怪诞的事儿、荒唐的事儿实在是太多了。郭丽这样对中国新闻周刊感叹道：“二零零八年，多名使用三鹿集团所生产奶粉的婴儿被发现患有肾结石，随后这些奶粉被检测出化工原料三聚氰胺，由此引发了国内乳制品行业的一场地震。”经中国国家质检总局披露。除了三鹿、伊利、蒙牛、光明、圣元和雅士利等二十二个厂家六十九批次产品中，都检测出了同样的问题。声称奶源百分百来自国外的雅士利旗下施恩牌奶粉也赫然在列。因为郭丽的女儿小涵曾食用过该品牌的奶粉，郭丽带她到医院检查，结果显示双肾中央集合系统内可见数个点状枪回声。之后，郭丽将家中剩下的和新购买的部分施恩牌奶粉送检。国家食品质量安全监督检验中心的报告显示，女儿食用的施恩奶粉三聚氰胺量超标一百三十二倍。郭丽联系施恩公司，竟被告知自己购买的那些问题奶粉不在国家披露的有毒批次内，因此拒绝赔偿。一向喜欢较真的郭丽却拒绝妥协。他不断对媒体反映情况，并利用自己在美国的社会关系对施恩公司展开了调查。当时，施恩公司在宣传中声称其奶粉是由美国施恩国际有限公司授权施恩广州婴幼儿营养品有限公司制造，但经过核实之后，郭丽却发现上述美国公司实际上是在美国注册的空壳公司，没有任何生产设施。施恩公司于是不得不主动找到郭丽。争取息事宁人，最终申公司与郭丽达成和解协议，一次性赔偿郭丽四十万元，郭丽则出具书面材料表示不再追诉，并放弃其他赔偿要求。六月十五号，申公司就其假洋品牌的身份问题正式向公众道歉。事实上，与其他受害者父母得到的赔偿相比，四十万元的数额已经可以说是奇迹。据卫生部通报，截止到二零零八年十二月，三具情案事件波及的儿童共有二十九点六万人，重症患者得到的赔偿仅有三万元，而一般性治疗更是只有两千元。面对少的可怜的赔偿金，绝大多数家长只好选择了接受，虽然不多，但聊胜于无。也有一些患儿父母拒绝了这样的赔偿标准，决定继续踏上索赔之路。但各自为战的索赔，后来大多都没有了下文。郭丽觉得自己作为父亲，多少给了心爱的女儿一个交代。就在郭丽以为自己的维权之路终于可以暂时画上句号的时候，形势又生了变化，而后急转直下。在和解达成之后不久，北京电视台播出了节目《一个男人如何使失恩奶粉低头》。在节目的最后，郭丽表示将继续索赔。郭丽的代理律师解释说：“这个节目在和解协议达成之前便已经开始制作，但不明就里的雅士丽集团还是感到有些错愕。”二零零九年六月二十九号，郭丽接到了雅士丽集团的电话，让郭丽再次提出条件和索赔要求，公司会尽量满足。当时，面对雅士丽集团突然抛来的橄榄枝，郭丽感觉有些蹊跷，但一时也说不出原因。他一开始表示已经没有什么联系的必要，但在对方貌似慷慨的再三提议下，他决定珍惜这次机会。综合考虑了女儿健康的长期影响和自己的误工等各项损失之后，郭丽提出了三百万的赔偿数额。在谈判的第二天，也就是二零零九年六月三十号，雅士丽集团向朝安县公安局报案，称郭丽以接受媒体采访报道造成无法控制的局面相威胁。向雅士利集团进行勒索。日后从案卷材料看，在报案以后，雅士利集团仍然与郭丽接触，并指导他撰写书面赔偿申请，写的越感人、越深刻，拿到的额度就越高。二零零九年七月二十二号，雅士利集团与郭丽约定在杭州当面交付赔偿金。也正是在那里，守候多时的潮安县警方与杭州警方一起将郭丽抓捕。在法庭上，面对雅士丽集团出具的录音和有郭丽签名的书面材料，郭丽感到十分愤慨，却又百口莫辩。然而，随着对证的不断深入，他的辩护律师便在雅士丽集团提供的录音材料中发现了一些端倪，案情愈发变得疑点重重、扑朔迷离。郭丽和他的辩护律师认为，雅士丽集团精心设计了圈套，引诱郭丽，造成他主动索赔并且得寸进尺的假象。然而，几经周折之后，潮州中级法院依旧给出了勒索罪成立的判决。直到2014年出狱以后，经过不断的努力，郭丽才终于找到了更多的证据，证明雅士丽的钓鱼行为。当年的雅士丽公司在2013年被某牛公司收购，但那些证据不会消散。在《新京报》我们视频近日公布的视频中，一批关键的录音材料被披露出来。在其中一段录音里，雅士丽公司成员通过电话联系上了郭丽，并连续五次让郭丽提出条件和要求。而在另一段雅士丽公司内部的录音中，一名男子对准备与郭丽谈判的其他人说：“一定要把他逮住，搞死他，并祝他们凯旋而归。”正是在那次谈判中，郭丽提出了三百万元的赔偿金额。而促使雅士丽集团做出这样的决定的，则是一名神秘女子张某的鼓动与配合。在录音中，他打电话给雅士丽集团，声称郭丽在已经得到施恩集团的40万元赔偿之后，准备继续利用媒体和公众来把事情弄得更大，并进一步要挟以得到更多的赔偿金。这终于引起了雅士丽集团的惊慌。最后，他建议雅士丽集团控告郭丽勒索。虽然有种种猜测。但暂时还没有确切的证据证明这名女子的动机。在录音中，她自称是郭丽前妻的朋友。为了让张某从郭丽前妻口中套出对郭丽不利的话，雅士利集团甚至主动给张某提供了录音笔等工具。如今，郭丽依然会不时想起在朝安看守所和揭阳监狱里度过的那些日子：潮湿的亚热带气候、狭小的单人牢房、二十四小时亮着的灯光。成为他刚入狱时的全部记忆。监狱里是没有晚上的，时间久了会觉得白昼和黑夜其实差不多。他扶了一下太阳镜，这样对中国新闻周刊回忆。